你现在听到的是随机波动联合法国香水品牌卡朗共同推出的一期节目。卡朗1904年成立于法国巴黎，是拥有百年历史的传奇香氛世家。百年来，卡朗开创了诸多第一次，比如发明了第一支专为女性设计的皮革吊香水，比如创造了全世界第一支男香。2022年，卡朗推出全新香水。Mask Oli， 自己。这支香水由卡朗家族的专属调香师和罗斯柴尔德家族的传人 Olivia 共同创作，由四种顶级麝香和檀香打造轻盈木质调，温暖、私密又不乏想象力。从卡朗的新品自己出发，随机波动以气味和自我觉知的关系为起点，进入自我的探索和觉醒，破碎和重建。也探讨人如何通过不同媒介表达自我，解开自我之谜。与此同时，在九月三十日到十月九日之间，卡朗将在上海举办线下活动——卡朗文件自己，欢迎大家前往上海 T 书店、前滩库布里克书店、群岛书店，探索书单、书签，踏上闻香之旅。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅师爷，我是张志奇，我是冷建国。那这一期节目是琪琪在去香港之前，我们在一起录的最最后一期节目，对吧？对，好伤感。<笑>今天我们想聊一下自我这个话题，嗯、就是因为这次我们是和。呃，卡朗香水合作的嘛，他们这款香的名字叫自己。然后我们想说，以这个气味和自我的认知的关系为起点来做一期这样的节目。最、嗯、开始的时候，我们可能会聊一下气味，然后包括嗅觉。其实我们节目之前聊过视觉，也聊过听觉，对。然后还没有发觉嗅觉。这一期我们在节目的前半部分可能会探讨一下嗅觉的问题。然后我们在学习之后发现，其实也是特别有意思的一个领域，嗯、有一些之前我们从来。没有了解过，甚至也没有想到的一些角度吧。然后在后半部分，我们会聊一下，呃，就是不同类型的创作者和表达者，他们怎么样去看待自我和创作之间的关系吧。最开始我们想了一下，就是我们可以每个人先描述一下你自己最熟悉的一个味道吧，嗯、或者说你每次闻到这个味道会勾起一些你的回忆的这样的味道和场景。哦，我想先分享我的一个噩梦，就我刚刚想到，<笑>就是有一天我做梦，梦到我闻我自己的枕头时候，闻不到气味了，就是倒不是闻不到枕头的气味，是闻不到我留在枕头上的气味，然后我就发现我的味道消失了。但是你平常能闻到你自己的气味？我觉得是有的，因为我看到北京过几天会降温，然后我昨天晚上就是把我的厚被子拿出来了，然后那个厚被子是因为有一段时间没有用了，所以上面。的气味跟我常用的被子上的气味是不一样的，嗯、所以我其实适应了一,一段时间才睡着、嗯嗯。然后我觉得那个噩梦醒来之后，就是让我回味了很久，就是气味消失意味着什么，嗯、然后也让我想到香水那个电影里面那个男孩出生的时候、嗯，他其实就是一个没有气味的人，虽然他出生在。巴黎特别脏的一个集市里面，但他自自己是没有气味的。嗯、但那之所以说他是噩梦，我是觉得好像自己的气味不存在了之后，你对自己是不是存在产生了一丝怀疑？就是有,嗯、有点像你发现你自己没有影子了。
，是的，嗯，对，这个是他的可怕之处。嗯、然后师也提到那个记忆中的。嗅觉经验或者说气味经验，我觉得对我来说非常印象深刻。然后又很特别的是，就是我爸爸在下岗之后种了很长时间蘑菇，就在东北，这个是很多人的副业或者主业吧。然后我印象特别深的其实是蘑菇刚刚从那个菌包里面长出来，然后它在散发孢子的时候的那个气味，就有一点甜甜的。这就是形容气味的难，就是你没法形容它是什么，<笑>它就是包子的气味。其实你很难闻到那个气味，但有的时候去那种菌菇的摊摊位上买菜的时候，你能闻到一点点。然后其实很多人是闻到包子会过敏的。哦、嗯，然后那个味道非常的特别，它其实只在那个湿度和温度的环境下，只在蘑菇那一个成熟的程度下才会产生这种气味。然后那个是我在童年的时候印象特别深的一个气味。嗯、呃，原因也是因为我爸爸其实就对那个东西过敏。他虽然种蘑菇， oh. 但他始终没法适应那个味道。就是一到蘑菇散发出孢子，就是到了我很喜欢闻的味道的时候，我爸爸就是会开始咳嗽。Oh. 所以我觉得可能我童年的时候是对这两方面的复合有留下了很深的阴影。我会觉得他做这项工作很辛苦。嗯，所以这种味道它是跟。比如说时节时令有关系吗？它是跟蘑菇长到一定的大小，然后进入下一个繁殖的阶段有关系。哦、因为它散发孢子，说明它就已经开始成熟，要进入下一轮的这个生长了。但是这个是没有一个固定的时间的。对，但你大概知道蘑菇长到多大，哦、然后它你就知道它大概要出现这种气味了。哦，嗯、神奇、嗯。我觉得我小时候印象很深的味道，其实是不同人身上。衣服里面那个洗衣粉的味道、嗯，因为我觉得像我们小时候，其实真的会使用香水的人不是很多，是甚至就是比如说我们父母这一辈人女性，其实都很少有人使用化妆品，嗯，然后化妆品可能它的味道也不是像今天的化妆品有那种特别精致好闻的味道、嗯，所以就是我觉得每个人他身上那种很独特可以辨识的气味，其实是洗衣粉。味道，可能你用不同品牌的洗衣粉，或者说你用的多用的少，然后这个人身上会留下不同的味道。然后因为他所有的衣服身上都会散发着这个统一的气味，所以就会变成人的身份的感觉。是，就有时候我到现在，比如说闻到，就跟我的一些，比如说我姐姐啊或者什么见面，我都能很快识别出他身上那个洗衣粉味道。嗯，然后还有一个想讲的就是，嗯。之前就是在莎莎过生日的时候，我给她写过一个生日卡片、嗯，然后那个卡片上我就写我第一次见她的时候，她送了我一瓶香水，然后我就说我当时没有告诉她，其实我是一个不怎么用香水的人，嗯，但是我回到回到家打开这个香水，第一次喷的时候，我就觉得它是我的味道，嗯，我觉得这个还挺神奇的，就是你其实跟这个朋友以前。没有见过面，但是他送你的第一份礼物，你就觉得他是一个好像很了解你的人一样。嗯，然后这个了解是通过一种非常抽象的方式传达的，就是这个气味它其实不是任何一个具体的东西，嗯、然后是一种非常抽象的感受。我觉得还挺，就是确实有一种很有缘分的感觉。之前提到这两个，就是香水跟洗衣粉，也让我想到那个。戴安·阿克曼就是《感觉的自然史》这本书的作者，他其实在这本书里采访到了一个调香师，啊、嗯呃，是一个女，是一个俄俄裔的女性，然后她给全世界很多
奢侈品品牌，然后调制香水，就是配置非常独家的一些高级的秘方。然后，但他在接受阿克曼采访的时候提到说，最叫他满足的一次经验是他做了一个机能性的产品，也就是一款洗衣粉的气味。然后有一天他走在街上，路过一个报刊亭，就看到两个女士在聊天，然后他就去问两个女士说：“你们用的是不是哪一款洗衣粉？”然后那两个女士就特别的惊喜，他就觉得自己在做的事业。可能不仅仅是让富人能够买得起自己的调香产品，其实也是普通人能够花比较少的钱就能获得一种香味吧。嗯，嗯对，其实我的我也有两个小故事吧，就一个和建国之前刚各提到的那个，比如说气味是你身份的一种标识，或者它可能是一段比较私人的记忆。是和这个有关系。我是想到，就是我从小到大可能特别熟悉的一种味道是书的味道。嗯，呃、而且书它不不光是墨香，它还有如果你的书放了很久，它其实有一点那个灰尘，然后还有潮湿的味道。对对,对，是因为我爸爸就是因为他之前读博士，然后从小的时候我家就一定会有一个书房，然后我、嗯、包括我后来可能上大学什么的，我每次回家第一件事情我就特别喜欢走到我爸那个书房里面去看那些书。<笑>书，然后很多都是已经泛黄的那个书，然后你能从就是视觉上你看到它是泛黄的，然后味觉上你能闻到那个好像是一种我也形容不出来，就又回到那个用语言很难形容嗅觉、嗯，就是一种泛黄的味道。你会知道说那个书一定是很长时间，比如说八十年代那种走向世界文库啊什么的、嗯，就是你能觉得你能从那个书上闻到它的年龄，嗯，这样的一种感觉，就以至于我自己也是一个特别喜欢。淘旧书，就之前我们在我我之前在美国读书的时候，嗯、后来回国的时候，我花的最多的钱是把我淘到的那种呃，可能一本一刀两刀的书运回来，然后那个花了好多钱，<笑>那个运费非常非常贵。然后我最近又准备搬家的时候，我就又看到好多我之前从美国带回来的书，就他们也有那样的一种味道。味道嗯、对我还记得当时我还在哥大的一个图书馆淘到了一本。十八还是十七世纪的一一个传教士的墨西哥游记、嗯，然后你就会看闻到那个书是比我爸爸的书柜里的书更古老、更古老的一种一种味道，就是它的那个墨香，包括它那个灰尘的味道，就是散发着它好像它自己的一段很专属的记忆、嗯。所以我觉得书的味道是我从小特别熟悉的一种味道吧。然后另外一种味道就是。我们大家经常会说它是一种老人味儿，对、嗯，但是可能在之后我们的节目里也会聊说这个老对于老人味儿以及对老人的，尤其是老年女性的污名化，其实是有它的文化根基的、嗯。但是可能在之前没有学习这些知识之前，我对它的一个直观的感受也是老人味儿。比如说你进到一些老人的房间里面，或者说你有的时候回家去看望老人的时候，你确实会。觉得是有一股不太一样的这样的一种味道，我就想到我前，因为我最近也准备搬家嘛，我前一段时间去看了一个房子，就是一进去也是大概一对可能七十多岁的老年夫妻，然后他们是因为他们要准备去养老院住，所以要把现在的房子租出去。然后一进去之后，我就觉得我回到了我姥姥家，对，就是因为那样的一种味道让我觉得非常非常的熟悉，然后也很安心。对我觉得这两个好像是对我来说。如果我现在想的话，能想起来的两种味道。嗯，嗯我之前我现在也是吧，一直住在南城、嗯，然后其实老人比较多，有一些公交车其实就像老人专线一样，他们会坐着去医院，嗯、然后坐着去菜市场。那趟车你什么时候坐都是老老年乘客居多、嗯。其实车上也会有一种。
就是混杂着非常多气息的一个一个气味，然后有膏药膏药味，我觉得这个是特别明显，尤其是中国这种传统的膏药、嗯，其实那个气味特别明显。然后另外一个就是中药味，哦，对，其实我觉得老年人本身的体味是在变淡的，因为它的整个内分泌啊，然后整个油脂可能都在变少，嗯、但它因为疾病。然后，因为可能身体的不适，然后又会获得一些新的味道、嗯，我觉得还挺有意思的。包括我之前在，应该是 CCTV 九看过一个纪录片，就是讲狗狗如何帮助人类的生活、嗯。然后其实狗狗也是通过它的嗅觉来判断人的一些体内水平的一些变化。比如有小朋友他的血糖是不受控制的，然后狗狗可以通过嗅闻这个小朋友什么时候身上出现了奇怪的味道，嗯、然后来提醒家长注意或者提醒他服药。要防止危险状况的发生、嗯，所以我觉得这种可能狗狗能嗅嗅到的那个味道已经超出了我们这个嗅嗅觉的范围吧、嗯。但是人确实在不停地散发味道来传达身体的很多信息、嗯。对，我觉得今天之所以想聊这个，也是包括我们之前之前聊视觉和听觉，其实我们在聊听觉的时候破除了视觉中心主义嘛，嗯、就是现在大家越来越觉得说听觉也是一个五感五感里面特别重要的一个感官。然后我在看视呃嗅觉方面的书的时候，发现其实也。也是这样的，就是人类对嗅觉的认识也是在不断的变化的。就是可能在以前，尤其是十六、十七世纪的时候，大家觉得在那个传统里，相对觉得说嗅觉是比听觉和视觉更为边缘的。一方面是觉得它是一个更加动物性的这样的一个感官，嗯、它好像是人类在进化过程中的一个动物性的残余。然后大家也会觉得，像建国刚刚说，狗狗的嗅觉很敏锐，就是很多人会觉得说，人类的嗅觉其实相比很多其他的动物是没有那么敏锐的。但是我也看到有一些。研究其实人类的那个嗅细胞以及它的那个嗅觉也是特别特别发达的。康德也说过，说嗅觉就是一个感性器官，它其实没有什么理性的成分。我觉得它也是在说，它是一个比较动物性的这样的一个感官吧。嗯、但是在进入二十世纪之后，其实呃有很多研究都证明不是这样的。就一方面有研究证明，像我刚刚说的说，说人类的嗅觉其实非常的发达和灵敏；另外一方面也有研究证明说，嗅觉很特别，是因为嗅觉和记忆和情绪是直接关联的，因为这三者都是受到大脑里的那个杏仁核的影响。对，所以呃，它的运作机制其实就是。人类闻到了这样的一个味道，然后会给大脑发出一个信号，然后大脑会判断说它是危险的还是安全的，然后通过这个人类就可以识别你要怎么样去。躲避一些危险的东西，然后怎么样分辨什么东西是有毒的，什么东西是你的食物，然后什么东西可以作为你的性伴侣，然后什么东西可能是会捕猎你的，其实是这样的一个过程吧。嗯、对，就是从进化的角度来看，其实嗅觉是人类的几大感官之首，嗯，就是我们大脑的半球就是最初从嗅觉神经发育而来的，所以会有人说我们之所以能思考，是因为我们能嗅闻。哦，对，然后一个像刚才师也说了，就是嗅觉其实很大程度上。保护了我们这个物种，我们能闻到一些比如恶臭的刺激性的味道、嗯，然后能闻到一些有毒的食物散发的不祥的气息，然后能够闻到野兽的味道，嗯、然后能能够闻到。比如你的伴侣身上不健康的味道，然后其实，在很多这种偏远的部落里面，这个闻也是一种非常普遍、非常基础的社交含义。我觉得就是狗狗就是这样的呀，<笑><笑>就
猫也是，对，猫和狗都是。这样有一种什么部落歧视了？<笑>不是没有这个本意。就像在缅甸、西伯利亚和印度，然后代表吻的那个字，其实它的本意就是嗅闻。哦，对。然后在一些部落里面，比如新几内亚的一个部落里面，然后他们族人说再会的时候的方式是把手放到对方的腋窝下面，然后再回触自己的身体。哦其实它是一种礼仪的交换，也是一种体味的交换。好神奇！就是我接受了你的气味，其实我就等于接受了你。嗯，对。而且从词源学上看，就是 breathe 英文的呼吸这个词，它代表着是烹煮中的空气。就是其实是空气中的分子一直在流动，然后其实我们因为人类的存在方式就是呼吸，所以你其实一刻不停地在感受这种烹煮的空气，所以就是你在呼吸的时候，如果可以诗意的来看这件事情，你是让整个世界流经了你的身体，然后你再把它呼出去，这确实还挺诗意。所<笑>以<笑>刚才你们讲就是说。人可以通过嗅觉识别一些危险啊什么，我、嗯、就想到前两天我家不是发大水了吗、嗯？就是那个水管爆了，然后我在躺在床上醒来的第一刻，我就感觉我闻到了水的味道，哦、真的吗？就是那种你会闻到自来水，嗯、或者比如说你去游泳池，嗯、你能闻到那个水对对那个漂白粉对的味道，就是还有一点点。自来水的味道、嗯，然后我就觉得说，为什么这个家里满是自来水，满是水味儿、哦？然后后来起来才发现，就是因为走水了、嗯。对，我觉得这个就是挺有意思。就是他，我看的那个书叫《气味文明史》嘛，他是一个法国历史学家写的。他就是说，婴儿他闻到这个洋葱的味道，他会流眼泪，其实是给他一个刺激。但是这个刺激并不代表说他能意识到什么东西是好闻的，什么东西是不好闻的。人类是需要学习的，就是你是需要通过记忆去。不断的强化这样的味道，所以他在这个书里面就是说，其实客观的物品，比如说这个桌子啊、椅子或者什么各种各样的东西，它本身的味道是没有好坏之分的。嗯，然后是人类通过这个后天的学习，包括文化，可能有的时候是集体记忆，也有可能是一些私人记忆。你在这个味道和这这种好坏的评价之间建立了一种联系，所以它是一个学习的过程。我觉得这个还挺有意思，就是一方面他讲的是味道和你个人的关。关系嘛，比如说，当我们回忆起一个，比如说建国刚刚说的，你回忆起这个蘑菇的味道的时候，你可能是有一点伤感的，因为它和你爸爸的这个健康状况是有关系。你觉得它对你爸爸健康会是一个威胁，就这可能是一个客观的东西。然后后面的主观的记忆层面，就是它可能是一个比较伤感的这样的一个私人的记忆嘛。然后在集体层面，可能就是。一定的历史阶段的社会文化，或者说不同地方的社会文化，他们对于嗅觉是有一个文化建构，包括会认为说什么样的味道是好的，或者谁散发的味道是好的，谁散发的味道是不好的，也会有这样的一个区分。然后我看的这个《气味文明史》里面，它里面讲了一段。其实他讲的就是说，从十七世纪开始，人们的呃，尤其是欧洲吧，西方社会就对于这个味觉，什么是好闻，什么是不好闻的这种价值判断，发生了一场气味革命。就是在十七世纪之前，其实呃，西方的。就大家会认为说，人的排泄物它不是一定代表着肮脏。就在很多贵族的宫廷里面，大家会开诚布公的，也并不忌讳的去谈论自己的排泄物。然后在农村的一些地区，大家会通过在自己门口堆肥来显示自己自己是很富足的一个家庭。对，然后是十七世纪之后才开始发生了一种观念上的转变，认为人类的排泄物是不洁净的。因为这作者就是说，一直到十九世纪，其实西方很多城市，比如说巴黎，它的那个地下排水以及它的清
清洁系统其实还没有建立起来的时候，就是像建国刚讲的香水发那个小说发生的背景、嗯，其实巴黎就是一个臭不可闻的城市。就如果你要从嗅觉的角度去考量的话，一直到十九世纪，其实它的客观状况都是这样的。但是从十七世纪开始，大家就会觉得说。有排泄物是不好的，这个城市是不干净的，嗯、所以他这个作者就认为是在当时发生了一场对于气味上的观念上的革命。然后这个观念上的革命有一个很重要的基础，就是一种善恶的这样的二分法，比如说文明的和野蛮的，然后上帝和魔鬼，然后芳香和发臭，然后女性在这个里面就被放入了魔鬼，然后发臭这样的一个范畴里面。嗯、所以它中间有一章都是在讲说，十七世纪其实呃半。伴随着气味革命的是一个非常对女性特别不友好的艳女的这样的一种文化，因为根据西方古代的这种古老的体液说，就是男性的体液其实是更加温暖的，所以它男性会散发芳香，然后女性的体液是更加冷的，然后更加潮湿的，所以。比如说生病的女人，然后年老的女人，或者说月经期间的女性，或者说女性的下体，其实它都是会散发不好的味道的。然后这个其实，在老普林尼就是很早的这种很古典的这种著作里面就有写过，比如说他说女性的精血是可以让呃类似什么草木都枯萎啊，然后让一些呃金属的东西生锈啊，就是有各种各样这样子的一些描述吧。嗯然后在当时，就因为这样的一种集体的观念，出现了一种特别呃典型的绘画的这种品类和艺术表达，就是它的名字叫做 smell a sense of smell， 就是嗅觉。然后这个绘画它的一个原型就是画面上会有一个女性，然后。呃，他一手是拿着一个，比如说花儿，或者说很芳香的、散发香气的这样的一种植物，然后另外一边就是他的可能他的大腿上或者他的呃胸脯上会趴一个小狗狗，嗯、就是建国其实刚刚也讲，就是狗是可以通过人的气味来识别人身体的变化，然后在这种类型化里面，这个狗就意味着说，其实它是在暗示女性的腋下或者下体其实在散发不好的味道、嗯，所以女性另外一只手上她需要用一些芳香的东西来掩盖这种味道，嗯、所以最。最早的那个香氛的产品，实际上是十七世纪很多医生开给女性的一种药。嗯，对，就是他医生就觉得说你是，比如说你女性生病了就会发出不好的味道，所以你需要通过一些，比如说玫瑰水啊，或者很香的这样的一些香料来掩盖你身上的这种味道。嗯，对。然后就我刚刚说的那个绘画类型，它还有两个变体，一个就是更加直白一点，就是可能画的前景是这样的一个女性，然后后边就有一个男性，他是掩着鼻子要走开跑。开的感觉，就是在暗示说，其实这个女性她在散发一种臭味，如此直白。对，然后另外一种类型就是可能夫妻两个人，然后那个狗也依然存在，然后她这回就画面上会多了一个男性的角色，然后这个女性就会拿一个类似烟管，就是 pipe， 然后这个里面也放了一些芬芳香的就焚香用的东西，然后她会把这个拿给那个男性闻，或者说这个男性他自己手上也会拿一支花，然后这个也是在暗示说这个女性她其实在散发一种。不好的味道，对，然后这个背后的观念，这个书的作者就说，其实它代表着对于女性的一种恐惧，就是男当时的男性，包括一些男性精英，不管是宗教人士，还是说医学上的一些医生什么的，他们其实对于女性的身体有一种恐惧，所以他会对女性有这样的一种污名化，把它划分在善恶的恶里面，然后认为女性是和恶魔更加接近的一个人群吧。
对，然后这其实导致的一个结果，就是也是跟我们今天聊的这个主题有关系，就是当社会文化是这样子说，或者说当有一个比较主流的社会观念的时候，其实它会影响女性对于自我的认知嘛。对。然后这个书里面就讲说，这个造成的结果就是女性其实产生了一种对于自己身体的。愧疚感，对、嗯，紧张和愧疚感，所以他们需要用更多的这个可能香氛的用品来掩盖自己的味道。继而，这些香氛用品其实在当时也被污名化了，大家就会觉得说，可能这些香氛用品是女性和恶魔之间的一种交，就一种通道、嗯，就是女性通过这个可以和恶魔打交道啊，什么就类似一些这种。其实现在看来是基本上没有任何科学依据的，对对，这样的一种文化发展的过程吧。嗯、我觉得在现在，可能大多数女性有了一个。正确的认知就是，如果我们身体是健康的，其实你的私处不会有什么异味儿、嗯，对，它是一种很健康、清新的气味，不会有什么恶臭或者鱼腥味、嗯，所以更多之前是一种妖魔化，或者是一种对疾病的反应，对，就像在欧洲很多语言里面，其实形容“妓女”一词，它的词根都是恶臭的和鱼腥味的。嗯、那那个戴安·阿克曼也在《感觉的自然史》里面提到，他说从科学的角度看，我们的嗅觉就像。身体很多其他功能一样，其实是回归到进化之初，我们在海洋时期的一些感官、嗯。那那个时候呢，其实就是任何气味必须先融化在水溶液中，然后让我们的黏膜吸收，我们才能闻到它。嗯、所以，其实我们的很多。感官或者我们生活中就都是带盐的嘛，就我们血液的成分是盐水，嗯、我们洗眼睛或者戴隐形眼镜，你用的也是盐水溶液、嗯。他说这个其实都跟我们曾经生活在海洋中这种进化的链条有关，嗯、包括女性身体的味道一直被形容为鱼腥味、嗯，其实其中也有一种反祖的文化吧、嗯。但是性别跟嗅觉的另一个。很有趣的关联就是，其实我们普遍认为女性大体上来说嗅觉比男性更好、嗯，呃，因为我觉得这可能是进化之初留给女性的一些天赋，嗯、就是女性在求偶啊、在交配啊，然后在抚育下一代的时候，都需要有更灵敏的鼻子、嗯，而且女性因为要花更多时间在抚育后代上，她对婴儿，然后对食物的味道都更敏感。嗯、之前有科学家就发现。母亲是能识别出自己新生儿的气味的，但父亲一般识别不出来。哦、<笑>父亲能识别出的是这件衣服是男人的还是女人的，就这个男性是能识别出来的、哦。而且在医生给一些婴幼儿做手术的时候，他会释放一些母亲的气息到这个手术的空间里，嗯、然后这样婴儿就能更安详，然后更容易稳定下来。所以，母亲的气息对孩子来说也有着很强的安抚作用吧？嗯，对，所以其实女性的嗅觉相较于男性会更加机敏一些。嗯就刚刚见过这，我就想到说，我们小时候应该都很常见一个家庭场景、嗯，就是可能这个家里的男主人会从冰箱里拿出一个食物，然后让女主人来闻一下它是不是坏的。嗯、哦,<笑>哦，还有就是那个场景，就是之前网上有人恶搞学习那个。那个美剧的女主角叫什么？就是《大小谎言》里那个尼可基德曼。对，尼可基德曼、嗯。然后就是学她说，夫妻分手或者丈夫离开之后，她会倒到衣柜里抱着男性的衣服在嗅闻、嗯。然后这个也真的是因为女性的嗅觉更好更、嗯，所以她其实真的能从衣物啊、枕巾啊，然后包括洗漱用品上闻出其实自己爱人的味道来。所以才有了这样一个、嗯。我想到我妈以前就是她要不要洗枕巾的一个判断标准，就是闻一下，比如她会闻一下我爸的那个枕巾，哦、对对对她觉得说，就是用她形容是有味儿，可能就是头油或者什么就分泌的那种味道，嗯、然后她就说这个就应该拿去洗了。<笑>刚才师爷讲到，就是说可能。
十七世纪的时候，城市里面因为没有下水系统、嗯，所以整个城市里面是弥漫着一股腐臭的味道。嗯、我就记得之前王蒙作家王蒙上过一次《锵锵》，他在里面就讲说，说现在很多人非常怀念民国，嗯、有一种民国热。他就说你们都没有在民国生活过，哦、<笑>其实是味儿很大的。对，他就说他说在民国生活，你第一个就是受不了那个臭味儿、嗯。他就说他民国的时候就在北平生活，就是整个街上都散发着那种粪便。嗯啊，什么那种味道、嗯，然后我就想说，这个也挺有意思的，因为。就是气味，它是很难作为一种历史资料是的长期留存下来的,的,的。比如说像民国，距离我们可能不到一百年的时间，一、嗯、百多年的时间吧。就是说那个时候的照片、视频，其实都是我们能看到的，嗯、而且声音其实也可以有一些唱片，包括演讲的那种音频的素材，都是可以留存下来、嗯。但是气味好像很难留存下来，它作为一个历史的见证，好像就失去了那种。被一代一代传承下去的那种能力，是的、嗯。我想到就是我和志奇在研究生的时候上过一门课，就是需要动手的，叫做 Making and Knowing 嘛。其实它是艺术史系的一个课，然后它要做的是还原一个中世纪匠人的一个。manuscript 就是一个手稿，然后这手稿里面有各种制作东西。然后我们第一节课就是学做那个玫瑰水的饼干还是什么东西。对,对,对,对,对，然后当时我们遇到的非常大的一个问题就是说，你怎么去验证你做这个东西是当时的味道？就我觉得这完全是一个没法验证的。就凡是做到和吃的相关的东西，就是你当然可以按照它那个磅数，就它有单位的转换，然后有食材，就你根据它那个去复制。但是你复制出来，你根本就没法验证说当时的人们吃到的是什么。什么味道？首先，这个东西可能也很难用语言记录下来。就像我们刚刚说的，因为就是嗅觉，它其实和情感和记忆这个相连比较，它不需要通过语言嘛，所以就导致说我们很难用语言去复现这个嗅觉的味道。嗯、对，所以就那个课上面，我觉得遇到最大的问题就是就是这个。但我觉得就是确实也是说明说嗅觉相相对于听觉和视觉来说是更难复刻的。我觉得这可能也是它很长久以来在研究领域被忽略的一个原因，因为人们没有办法。法去确凿的知道它到底是什么样子的吗？嗯，你刚才提到说，就是很多人最初会污名化香水，嗯、认为它是女性跟魔鬼之间的交易。嗯、我觉得它也反映了，就香水其实对人类荷尔蒙是有影响的。是的，我觉得那里面有一种男性的恐惧，就是说用了香水的女性是不是在诱惑我？对对对,、嗯、对,对,对，是的，我刚刚他这个书里面其实另外一部分就是讲了这个，就一方面他说男性非常惧怕女性的这种身体，但是另外一方面男性又被女性的身体所诱惑，所以他们其实就是一直在一个很摇摆的这种状态里面来看待女性的身体的，就是香水可能也反映了这一点。对，而且早期的那个以麝香为原料的香水，它确实会影响荷尔蒙的分泌。我觉得它今天就影响了这个小猫猫荷尔蒙的感觉。<笑>之前。前那个国际香料香味协会做过一个实验，就是说按计划，然后规律的去嗅闻麝香的女性，她的整个经期会缩短，排卵会增加，就是更容易受孕。嗯，然后呃，之前还有科学家做过一个实验，就是给十名女性在定期在她的鼻子下方涂抹其他女性的汗液。让他嗅闻这个汗液的味道、嗯，然后过了三个月之后，这些女性就和那些汗液的主人的经期同步了。哎，所以咱们经期会同步，也是因为气味吗？是的，是经被经期、哦、不是被气味影响了荷尔蒙，这个就在科学上被叫做麦克克林托克效应。<笑>这有多少个克？<笑>
觉得就是在十七世纪，就是女性下体包括月经的味道，确实是大家一直讨论的一个关键点，因为当时科学也没有那么发达，大家其实。从科学角度上面没有办法去解释它，然后就产生了很多这样，就是现在看来很奇怪的学说。我在看这个书时候还在想，你们记不记得前段时间有一个那个做什么止汗剂还是洗衣液广告的，就是说女性比男性更臭，所以女性应该用更多的洗衣液。嗯、那个后来还被罚款了，我记得。对，我觉得他好像就是有一点像说十七世纪的观念借尸还魂了。<笑>就我看到那个书的时候还在想说，这个观念其实也是古已有之的一种对于女性身体的偏见嘛。嗯。刚说的其实是十七世纪，然后到了十八世纪就又产生了一次像十七世纪发生的人们对于香味的这样的一种革命吧。然后在十八世纪之后，其实呃花果香就取代了麝香，一种很浓烈的香味、嗯，成为了当时大家都很喜爱的一种香味。然后也是因为十八世纪的时候，人们对于身体清洁的要求变高了。其实，在十八世纪之前，大部分人从来都不洗澡的，可能十八世纪之后就会产生一系列的这种清洁的用品，包括可能洗浴的用品。然后都会有一些这样的香气吧，对它其实是一个漫长的这种气味革命中的一部分，这样子。对，然后因为我最近还在看另外一本书，叫做《狄金森的花园》，它其实讲的是呃美国这个诗人艾米丽·狄金森，然后他的切入角度很特别，因为狄金森其实他在应该二三十岁的时候，他爸爸送了他一个温室花园，然后从此他就在里面辛勤的耕种，他的生命包括他的创作很多都和。他的这个花园里的花发生了很多很多的联系，比如说他在呃可能逢年过节有一些节日，或者说朋友的葬礼的时候，他就会给朋友寄去鲜花，或者说他写的那个诗里面会，如果他提到了某种类型的花的话，他就会把那个花瓣一起寄给他的朋友们。所以花其实是他和朋友们，包括他可能心仪的人保持联系的一种很重要的渠道吧。然后花也是他表达自我的一个特别重要的方式。这个书里面就讲。说狄金森通过日复一日的种花，就是首先他是分析了他的，比如说他花园花园里面种了什么花，就一方面他对于一些奇花异草，还有当时十九世纪的，比如说郁金香，就是从国外进口这种有奇香的这样的一些很稀有的花材非常感兴趣。但是另外一方面，他也对那种林间小花也很感兴趣。然后这个作者就分析说，其实他对于这些花的喜爱体现了。日神精神和酒神精神的并列，我觉得吸引力法则就是酒神精神就意味着欢快嘛，然后还有一些可能未知的诱惑，就是这些异国的这些花草带给他的感受。然后他又觉得林间小小花代表着一种责任和理性，就是其实又是日神精神。所以你看他的作品，包括他的通信，能体会到这两种精神的交织。然后另外一方面，他觉得狄金森在日复一日的观察花、嗅闻这些花的时候，他其实。对于他的创作观念也发生了很很大的一个影响，因为他一方面看到了这个花的一个呃深度，就是它其实花开花落，然后生生死死，然后他从这里面好像就是。悟出了一些人生的体验，然后甚至对于狄金森来说，这个花园就像他的教堂一样，他在里面看到了一种彼岸的感觉，所以他的诗很多都在讨论乐园、彼岸这样的一些呃。观念，而在当时，呃，十九世纪美国大觉醒运动的时候，狄金森其实并不是一个特别狂热的信徒，嗯、所以这个作者觉得说是在他日复一日看花的过程中
从一个另类的路径体会到了一种类似于宗教的一个感召吧。然后另外一方面，他就觉得，呃，鲜花和花园给了狄金森一种生命的强度。然后这个强度指的就是这些花的味道，就是花的芬芳的感觉。他这有在有一次和友人通信的时候，他就说我穿过一个就是有异乡的这个温室小花园。然后这个作者在里面也提到说，很多对于狄金森诗歌的研究都强调说他的视觉想象和听觉语言，但是很少观察他。对于强烈的香香花的香味的喜爱，他就是说，可能他种植这些呃异国的花草，就是因为他被这些芬芳的气味所吸引了。对，所以从从这个角度也可以看到说，其实气味以及花对于狄金森他怎么样呈现自我，以及思考他和他人之间的关系，包括他的创作里面的主题，都是有非常紧密的联系的。嗯，你说狄金森跟花的关系，我想到另一个女作家叫克莱特，嗯、是法国上半叶吧，一位杰出的女作家。然后她当时特别著名，其实也是因为她的私生活非常的丰富多彩吧，嗯、也在那个年代引起了很多华人。嗯、然后她在。呃，他有一本书叫做《花市》，国内应该做过不止一个版本。哦、我手里面有一本薄薄的小册子，他、嗯、每一页都做了一种花，而且印得非常精巧。嗯、然后，呃，页的书页的左侧是这个花的一幅小画，嗯、然后右侧就是他的一些私人记记录、哦，就是可能跟这个花有关，也可能没关，很多都是他的一些对于生活的感想。我觉得克莱特也是大家想到她就会想到很多花的一个女性的角色吧。嗯，对，而且就是他这个书里面讲到说，其实可能到了十八、十九世纪，当很多人已经纠正了就是女性和气味之间的这种污名，其实又迎来了一个很主流的方法，就是很多人会把女性和鲜花。就或者说花做比较，然后认为说女性是非常脆弱的，哦、因为鲜花也很易逝嘛。对，就像那个女人花那个。对对，就是其实到现在也还有这种很意象化的隐喻。然后他就是说，其实你要真的去分析这些花材，就是就像我刚刚说的，狄金森对于花的喜爱其实是。非常多种类的这样的一些花、嗯，然后它的那个花的意涵也不是当时或者现在大家很主流的那种花语，因为现在也有也会有嘛，比如说你送谁什么什么花，它代表什么什么意思、嗯。其实它在这个表层的意思下面会有一些更深层次的东西，然后这个鲜花和女性的联系也并不是一个刻板印象就可以解释的。嗯，我想到女足之前夺冠的时候，我们就铿锵玫瑰。玫瑰，昨天女篮打得很好，嗯、大家就会说无畏金篮。对、嗯，就是其实都是指向了一种花。嗯、是的，是的。我记得陈奕迅有一首歌叫《落花流水》嗯，他写的是一个爱情故事、嗯，然后他就是把男性和女性比作落花和流水，嗯、然后他们相遇就是这朵花落到了这个流动的水里面，哦、然后最终是被这个水带到了另外的地方，嗯、然后他们又分开。大概是讲说，就是你在恋爱当中，你们两个就是偶然的际遇，然后最后又会因为命运的岔路而分开，所以你不用太计较。就它表面上看是一个很辽阔的故事，但是我觉得这里面给男性和女性分配的这个意象，对，依然是刻板化的，就是女性好像是一个落进了一个。就是像我们说的人被置入世这个投投掷到世界里那种感觉，他、嗯、是被投掷进这个水流里面，而且他没什么主动性，对，而男性是生生不息的流水。嗯，而且我觉得应该反过来才对，而且也对应了那句古话叫什么“落花有意，流水无情”无情。哦，是哦。
我觉得这还挺有意思，而且就是温室里的花，大家都会觉得说是一个被保护。就其实温室里的花，我觉得在当时的意象有点像那个笼中金丝雀的感觉。其实它都是对于女性处境的一种隐喻吧，就是觉得说你是需要被保护的，虽然你很娇艳，但是你也很脆弱。那个保护又有一种囚禁的意味。对。就是今天除了香味和嗅觉之外，我们也想聊一下女性的自我。嗯，嗯、呃，我觉得，呃，之前我们在聊《饥饿》的那期节目里，其实聊过一本书，是美国的作家克罗山盖伊的一本自传回忆录吧，嗯、叫做《饥饿：一部身体的回忆录》。事实上，他这本书跟饥饿的关系。并没有跟自我的关系那么紧密、嗯。其实这本书它整个的主题就是在讲一个患有肥胖症的女性与自己的身体之间的关系吧，嗯、就相当于女性的自我和她的身体之间这种长期的一种角力。嗯，呃、我觉得这本书其实很推荐大家去看，它是一部非常勇敢和坦诚的书。嗯、它在最开始的。这个第二章里面就写到说，写下这本书就是一场坦白，这里有最丑陋、最脆弱、最赤裸的我，这就是关于我的真相。嗯、然后他在呃这一章后面，他就开诚布公地讲了他体重最重的时刻有多重，就是她是一个一米九的女性，她最重的时候有二百六十一点七二公斤。天哪，嗯、这个是她二十九岁的时候。嗯，嗯然后她得知这个数字的时候，是她。在他父亲的陪同下，去一家医院做咨询，然后咨询的内容是一种叫做胃旁路手术的外科手术、嗯，然后这个外科手术是用来治疗肥胖症的一种比较常见的手段，它就是把人的胃切成上下两部分，嗯、然后中间用一部分小肠把它连在一起，这样就会降低人这个吸收食物的，就改变食物进入消化道的一个路径，嗯、降低人吸收食物的效率，哦、以达到瘦身的这样一个。效果对，然后他就说他在这个医院的这个等候室里就看到了另外一个女性，这个女性看上去只超重了四十磅，她根本就不需要这样一个手术、嗯，但是她是在她丈夫的陪同下来这里做咨询的。她说她看到这个女性，她就理解了她为什么要来咨询这个手术。嗯、她说，因为许许多多的人在看到我们之前。其实先看到的是我们的身体，嗯嗯，然后他整整本书都是在讲说，当一个女性她跟她的身体之间有非常复杂的一种关系，既爱又恨的一种关系的时候，她该如何自处的这样一个故事。我觉得他对身体的形容也是很有意思，就是他讲说他的身体既是堡垒又是牢笼，就是堡垒的意思是因为，就他为什么开始患上这个暴食症，是因为他在十二岁的时候就遭到了性侵犯，然后在性侵犯之后他就开始暴饮暴食，因为他当时就觉得说，如果我的身体令人反感，那我就可以让男性远离我，他就希望通过吃东西，然后。长体重的这样一个方式来占据更大的空间，让自己变得更坚实、更强壮，也更安全，就像是一座堡垒。所以在他的当时这个逻辑里面，就是说超重就等于被人嫌弃，被人嫌弃就等于远离伤害。但同时他在。用他在他自己用脂肪创造的这样一个新的身体，他并不舒服，他并不感到舒适。嗯、他就写说，在这一具新的身体里，我并不感到舒服。这与美与丑的标准无关，与理想的审美无关，而是与我一天天在自己的
在自己的皮肤和骨骼里是什么样的感受息息相关，几乎每一件涉及体力的事情都让我感觉都让我感到无比困难。其实就是说，他虽然通过吃东西让自己感获得了安全感，但同时在对于一个并不是天生就超重的一个女性来说，她是在十二岁之后骤然胖起来的。所以这个身体对她来说，一方面是陌生的，一方面这种体重超重也给她带来了实际生活上的很多很多困难。所以这个是他就是讲的第一点，我觉得是很有意思。我觉得就是他自己创造了一副新的身体，但实际上他既不能理解这副身体，也在其中并不感到舒服和自在。嗯，然后另外一方面，他也讲了他面对食物的态度，就是说他为什么会这么喜欢吃东西，在很多他。感到伤心、难过和孤独的时候，他都会选择用吃东西来排解，是因为他认为他自己在面对食物的时候不必伪装，因为食物不会 judge 他，嗯、然后这样他在食物面前就可以真真切切的做自己。但同时，他在他人面前就时时刻刻的需要伪装自己，或者说他在他人面前，他就想要拼命的掩藏自己的身体，让让自己的身体消失。他后面就讲说，他上了大学之后，就是开始互联网开始普及，他就开始不断的在网上和人聊天，甚至在网上谈恋爱。然后我觉得对我来说，他这种网恋。就是一种去身体化的实践，就不需要看到他的身体。对他就是说，在保持身体安全的同时、嗯，他又可以在网恋当中享受浪漫、爱情、欲望和性爱。我可以假装自己苗条、性感而自信、嗯，可以在向他们展示我肥瘦的身体之前，先用人格魅力打动他们。嗯，我觉得这一点也是。就让人觉得还挺心痛的吧。然后他就写说，多年来有三个我同时存在，我自己，我眼中也是我脑海中的女人，以及背负着我沉重身体的女人。他们不是一个人，他们不可能是一个人，否则我不可能活到今天。嗯嗯。然后他还写，我记得上次我们在聊饥饿的那个文章也提过，就是说他写说，在这种主流的关于就女性胖胖，就比如超重的女性的这样一种。观念里面会认为说，每一个胖女人内心都住着一个瘦女人。嗯，然后他就写说，这个是所有减肥广告告诉我们的，就是说你的身体里其实住着一个瘦女人，你是可以成为这样一个瘦女人的。然后他就在里面写说，他说。每次我看到这样的广告，我都会想，是我吃了那个瘦女人，她很好吃，但并不让我感到满足。最真实的自我是一个像冒充者、篡夺者和私生子一样隐藏在我肥胖的身体里的瘦女人。贩卖这种想法的人是多么混蛋啊！我觉得这一段是我就是在在在这里面，我觉得他写的最精彩的一段。其实我觉得他写的是说，嗯。就是这种广告，它给人的这样这样一种感觉是说，其实瘦子才是胖子的真实自我，或者说瘦子才是胖子理想中的自我。然后他写他吃了那个瘦子，其实就在讲说他其实杀死了所谓真实的自己，杀死了那个理想中的自己。某种程度上，我觉得是一种自杀。嗯，对。然后我觉得结合他的经历，我觉得他也确实经历了一场类似于自杀的这样一个。行为就是在他遭遇了性侵，开始暴饮暴食之后，他相当于杀死了那个过去的自己，就杀死了作为瘦子的那个自己。然后
重新创造了一个新的自己，但是他跟这个新的自己长久以来也并没有和解，就是这样的一个故事。然后他在这个里面还讲到了一些关于他身份的问题，因为我觉得其实人的自我不仅跟你的身体外貌有很大的关联，跟你的身份也有很大的关联，因为他是一个海地裔的。美国人，然后，但是他出生在一个非常非常富庶的家庭、嗯，所以他到了中学，他就开始去上那种很贵很贵的寄宿学校。他就说他在这个寄宿学校里没有朋友，原因是说他不符合这个学校那些。出身很好的白人对于黑人的刻板印象，嗯、就在这些白人心里，就是有钱的人就是白人、嗯，那黑人可能就是生活在下城或者是贫民窟的这样的一群人。他作为一个有钱的黑人，他在里面就没有自己能够 fit in 的那种角色。嗯、然后同时，这个学校里肯定也有跟他一样的黑皮肤的人，嗯、但是这些黑皮肤的小孩，他们其实是非裔，嗯、非裔就是非洲裔，其实跟海地裔他们并不共享同样的文化背景，嗯、所以在。不不仅是白人无法理解他，黑人其实也无法理解他，所以他在这个学校里是一个非常孤独的这样一个存在。另外一种身份其实就是他的性别嘛，他就他在里面也写到说，我肥胖的身体抹杀我性别的权利，我是女人，但不被当做女人，我常被误认为男人，被称作先生。人们看到我的庞大体型，就会忽略我的脸、头发、胸部以及其他曲线，就是说他经常会被误认为是一个男性。然后他就写说，我们对于女性的概念，女性概念的理解太狭隘了。当你又高又宽，还有纹身，就会被认为不像个女人。然后同时他也写说，黑人经常被认为没有那么女性化。嗯，他说黑人女性很少被允许拥有所谓传统的那种女性气质。然后另外一个原因是因为他超重嘛，他就要穿那个大码的衣服。然后其实。这种大码的衣服在男装里面的选择更多，嗯，所以他很多时候是迫不得已需要去购买很多男装。然后另外一方面就是跟刚才我们讲的有关，就是他希望打扮的更男性化一点，因为一旦就他打扮的男性化会让他感觉安全，嗯，比如说当他。呈现自己的时候是一个比较中性的样子，他就觉得他可以避免跟很多人的身体接触啊，等等这些、嗯，这个也是其中的一个原因。我觉得这几点其实都还挺有意思的。嗯、然后另外他也讲了一点，我觉得也很有意思，他就说他对他自己的身体是高度敏感的，因为他是一个超重的人。比如说他在一个公共空间里，他会总会想自己占据的地方是不是太大了。哦、oh, ，为什么男的不能想想这个问题？对他就在讲这个问题，他就说我对于自己如何占用空间异常敏感。<笑>作为一个女人，一个胖女人，我本不该，我本不该占用空间。但作为一个女权主义者，我被鼓励去相信自己可以占据更多的空间。<笑>他说我生活在一个矛盾的空间里，我应该试着去占据空间，但不要太多，不要用错误的方式。错误的方式指的是与我的身体相关的任何方式。哦，我觉得也就是说，他认为他作为一个女权主义者，他有权利去占有更多的空间，或者说跟男性相等同的空间。但作为一个超重的人，他又觉得他不应该占有比他体重更低的人更大的空间。对，所以他在这两种。问题里面其实常常是在其中摇摆，矛盾。对，然后他后面又写了一张，我觉得也很有意思。他说：“其实我的身体就像是一个公共空间。”他说：“人们总是踩我的脚，对我推推搡搡，或者直接撞到我身上，好像我的肥肉让我感觉不到疼痛。我是引人注目
目的，却常常被当作是一个隐身人。在公共场所，我的身体没有得到应有的尊重、体贴和关怀。在人们眼里，我的身体就像是一个公共空间。嗯，我觉得这两点他都写的还挺有意思的、嗯。对。然后我在读这本书的时候，其实我一直在想，就是他要怎么做结？嗯，就说这本书它最终的落脚点要落在一个什么地方？嗯、就他到底要怎么最终的定义他和他自己身体之间的关系？因为你能想象的可能是有两个不同的方式，一个方式就是说，呃，他可能会觉得说鼓励大家跟自己的身材和解，嗯、就是说你你这样不是你的错，你就算作为一个超重的人，你也可以很开心的活下去。但显然这不是现实、嗯，对于他来说，他的身材对他造成了实际的困扰，威胁了他的健康，让他走每一步都变得非常艰难。另外一方面，就是另外一个方式，可能就是说他要鼓励大家要努力的改变自己不能接受的身材。比如说，你要努力的健身、运动，这样你就可以成为一个更健康、更苗条的人。但显然，如果他能做到这一点，那也不会有这本书。对对，所以我就觉得说，好像这两条路都不是一个，就是。都不是一个很好的结尾的方式，然后我就觉得，首先他是一个非常非常坦诚的人，他在其中的一章他就写了他对自己矛盾的态度，这这一章他最开始就写说，呃，其实他想说的就是我恨我自己，同时我也很喜欢我自己，他就说我恨我自己，或者社会告诉我我应该恨自己，所以我想至少这是一件我做对了的事情。又或者，我应该说，我恨我自己的身体，我恨我自己软弱无能，控制不了自己的身体。呃，然后他后面又写说，但我也喜欢我自己，喜欢我的个性，我的古怪，我的幽默感，我的善良与刻薄，以及我狂野的深沉的浪漫气质。也喜欢我爱他人的方式和写作的方式。直到现在，我四十多岁时，我才敢承认我喜欢自己，尽管我时常怀疑自己不该这样做。然后他就说，我长久以来屈服于一种自我厌恶。之中，我拒绝让自己享受许多简单的快乐，比如接受我是谁，接受生活、爱思考以及看待这个世界的方式。但是后来我年龄渐长，我不再那么在乎别人怎么想了。随着年龄增长，我意识到我对自我的厌恶已经让我精疲力竭。嗯、然后他说：“我不想改变我这个人，我想改变的是我的样子。在我状态比较好的时候，当我觉得我能够起身战斗的时候，我想改变的是这个世界对我外表的反应，因为我清醒的知道真。”真正的问题并不是我的身体，我觉得他讲的非常非常坦诚，嗯，然后他在最后接近尾声的一章里，他讲了一个小故事，这个小故事我也特别特别喜欢。他说他有一次曾经跟女，就是美国著名的女权主义活动家那个 Gloria s t a n h a m 一起做一个活动，他说当时是帮这 Gloria 推广他的新书，这个活动在芝加哥的一个地方举行，他们一起坐在一个舞台上。然后在他们旁边站着一个手语翻译，然后他说，当这个活动开始的时候，他就注意到观众当中就爆发出一些嗡嗡的声音，因为有一些观众想让这个手语翻译往边上挪一点，这样他们能够更清楚地看到台上的两位。主角哦、嗯，对，然后他说，但是这些视线并不比听障人士能看到手语手语翻译更重要。翻译站在那环顾舞台，显然充满了困惑与苦恼。我让他坐在他之前坐的地方，并告诉他，同别人能看见我们相比，他被听障人士看见更重要。毕竟这是一场对话，重要的是我们能被观众中的每一个人听到。他后面写说，分享这个故事并不是凸显我很特别，亦或试图追追求表扬。不过，只不过在那一刻我，我我拥有比他人更强大的感知力，这种感知力只能由我的身体带来。
。我觉得这是一个特别好的结尾，因为在这一章的前半段，他就在讨论说肥胖是不是一种残疾。虽然肥胖并不认被认定为一种残疾，但事实上它确实像残疾人一样，有很多很多生活上的不便。他就说，因为他的身体状况，他对于一些所谓的弱势群体更有了感知力和同理心。我觉得这个其实是对我来说是这本书最好的一个结尾。就是它不像是那种，比如说苦难让我更强大这种陈词滥调，因为事实上我们都知道，我们想要的并不是强大，我们想要的并不是更有权势，并不是跟所谓的正常人一样，甚至比正常人更强。我们想要的是一种真正的平等和自由。而这种平等的自由是基于我们对他人的处境有更强的感知力，而他能够做到这一点，是因为他的身体。我觉得这这个对我来说是特别特别好的一个结尾，就他既没有否认他身体的问题给他造造成了诸多的困扰，以至于。比如说，他学习女权主义，他写作，他最后成为了一个名人，一个出色的作家，也没有让他真正克服他对他的外表、对身体的这种厌恶。但事实上，他的身体也让他获得了其他的东西，这些东西可能是拥有苗条身材的人所不具备、所不具备的。对,对我有时候觉得，就是超出了通常意义上的完美身体或者完美年龄的身体，比如是。疾病的，然后肥胖的或者衰老的这类的身体，他的感知力会更强，你会觉得那其中有更更多或者更丰富、更活跃的自我吧、嗯？这就像你不胃疼，你就不知道胃在哪，那道理差不多。我记得我之前在随机波动的 newsletter 里面写过那个希拉里·曼特尔的，叫《Ink in the Blood》，应该是二零一零年的一次手术，他接受了肠梗阻的手术，然后事实证明他三十年前。前经历的那一次子宫内膜异位的手术，让他的腹腔一团糟，所以他这一次手术也非常的痛苦，住院时间比他自己想象的要长很多。他就在病床上写了这本小册子，分析他的痛苦，然后分析他的创作有什么意义，分析现在生病卧病在床的他跟当年的沃尔夫卧病在床有什么区别，然后从沃尔夫那代的女性到他这一代女性到底发生了什么样的进步。我觉得就是你在病床上的时候，你的整个感知都打开了。嗯、然后，另外我最近在看一本书，叫《暮色将近》，是英国的一个年纪非常大的编辑吧。他是一九年去世的时候，享年是一百零一岁。然后他就讲他年老的时候的感受、啊。然后大概意思是他自从性欲消退了之后，对世界的整个感官都打开了。<笑>我给大家念两句，他说：“性从我的生命里逐渐退潮带来的另一重大影响，就是我发现其他事情正变得越来越有意思。<笑>呃，在身体活跃的高峰时节，女人的自我常常泯灭于性活动之中。很多人到了中年以后，才慢慢找到性以外的自我存在，而有些人永远都找不到。”我很久以前就开始思考有关自我的问题，思考未能结婚、没有孩子对我产生的影响。但是这种反思的清晰程度，与我在性欲完全衰退后的反思相比，那就差远了。<笑><笑>他好坦诚、哦，<笑>对，而且他写这本书的时候已经八九十岁了，还在照顾他年迈的妈妈。嗯嗯他们家真是有长寿基因。对，然后他还哀悼了他的最后一个性伙伴的离去，就是讲他的最后一个性伙伴让他
在人生的相当于末尾燃起了爱的火花，然后在他们最后一次见面准准备做爱的时候，然后他们两个其实都退缩了，都觉得体力不够，要不就算了。就是、啊、是多他们多大的时候？<笑>应该都是八十多岁。然后我觉得那一张他写的特别感人。然后后来他就听说那个性伴侣离世了，然后因为那个男性相信灵魂的轮回之说，不然怎么解释一个人拥有美好的生活，而另一个人却生活的如？不同地域，但这个女性是一个坚定的无神论者、嗯，所以她也觉得这种轮回说说不定可以安慰到她，就是她没有为这个男性的离去而伤心，她会觉得他们过了一段特别美好的生活。嗯、对我觉得她对性的整个的反思和对性欲消退之后女人的自我的放大的描述特别精彩。嗯，好有趣。我想到最近不是一个是出了一个伊藤比吕美。的必经记嘛，然后其实它是一个杂文集了，但是里面也写到，就是她作为一个已经开始逐渐步入老年的这样的一个女性，她的生活状态，就是她跟这个就建国说这个也有点像，就是她，呃。因为她和她的丈夫其实是在美国生活，然后她跟她丈夫是完全不一样的文化背景，嗯，呃、然后她同时她的父亲吧，应该是在还在日本，然后她在可能在她自己也走向老年的过程中，她先后送走了她的双亲，对，然后可能她也告别了自己的性生活，但是同时她也发现说她。有也有了更更广阔的世界，可以去拥抱更多的，比如说女性的朋友啊，然后培养很多新的爱好什么的。然后另外一个就是最近不是上野和那个铃木凉美的《始于极限》的那一本书、嗯，我记得他们在里面也讨论过，就是有关性和爱的问题。然后上野大概意思也说，我的人生已经步入了一个新的阶段，就是可能我现在已经告别了性，然后开始有了这样的一个新的生活。但是我觉得那个是我们还。可能还还没有抵达的这样的一个地方，但是看到这样的一些女性开始有有这样的探索，包括可能她们把这样的探索写出来，对我们来说也还是挺有启发的一件事情，我是觉得，嗯。嗯我最近也还在看沃尔夫的一个日记选，名字就叫《思考就是我的抵抗》，其实也是沃尔夫到老年的一个日记选。然后当时他已经快六十岁了，然后，呃，正处在二战的战火之中，就是某种程度上在今天读会觉得特别感同身受。然后他在同一篇日记里面会讲希特勒毁了他的书房，毁了他的一切。然后下一段就讲，哎，我的这本书卖的不是特别好，然后书评人也没有给出特别好的评论，<笑>然后就觉得心绪很消沉、嗯。最后就说，那我们今天晚上吃点什么？<笑>然后你就会觉得这就是一个人的自我呀，就是他记在一个。大的历史舞台上，可能那个战火已经炸毁了他的房子，但同时他又必须去操心晚餐到底要吃什么。嗯、然后他的另一部分自我，在他的创作中，他要去想我的这本书卖得不好怎么办，然后我还要不要继续创作？嗯，然后我看这个书的时候，就也会觉得，就是因为希拉里·曼特尔的书里也提到了沃尔夫、嗯，就会觉得我生活在一个老年女性之城的世界里，<笑>就是闪耀着智慧和温暖的光芒。对，然后但是这些书呢，跟我们后最后想谈的这部分就是自传跟自画像其实特别不一样、嗯。呃，因为自传跟自我的关系，我觉得应该是所有文体里面最密切的了吧、嗯。而且自传其实又是一定是从童年讲起的。我最近在看一本书叫《自传契约》，是研究自传史的一个特别有名的一本书，而且它整个的行文像散文一样美。
比如他说，自传就是对缘起缘灭的记述。我看到这一种这一句，就有一种这个佛佛光四射的感觉。对，然后他就提到自传这个文体，其实也给了我很多反思。他就说，自传这个文体自古以来其实就很容易受到鄙视。大家提到自传，就觉得这好简单，就是我的生活也是一部书，谁不会写呢？然后，但是呢，自传。就是因为人人都会写，所以就会产生两种写作的危险，一种就是关联性特别松散，就成了一个流水账、嗯；然后另一种危险呢，就是关联性特别强，就成了论证我为什么成了今天的我。他说：“其实很多自传写不好，就是因为他无法在解释和回想之中达到一成一个平衡。嗯，我觉得大家可以回想一下自己看过的自传，或许能从中找到一个评判的依据吧。然后，这个作者也提出说，自传的诞生跟人的概念的变化其实密切相关。自传的出现，自传出现的时候，其实那时候的历史文化背景是每个人开始意识到自身经历是有其价值和独特性的。那在。”在此之前的文学作品里，其实人不认同自己的感情、自己的价值、自己的童年能有什么跟别人不一样的地方。嗯、那从十八世纪后半夜，人们开始意识到，原来每个人都是有他的历史的，不是人生来就是人。在情感方面呢，嗯、人就会产生回忆、怀旧的感觉，就会觉得。呃、哦，我好想回到那种逝去的童年天堂。那在思想方面，人就会对自己人格是如何发生的、如何进行的产生好奇，去探究。所以自传其实就是为自己立一个历史，就是探究我的思想、我的人格是如何产生的。而且自传这种文体在探讨自我的故事的时候，其实也是把个人经验外化了，它使它成了一种公共的经验。对，而且它这种文体使得。作者跟读者之间的关系也发生变化了、嗯。其实这个文本反而是透明的，阅读成了一种交流，就是我把我的人生告诉你，嗯、然后你来通过阅读我的人生来认认识那个时候的一个社会历史吧。嗯、然后，所以这个作者就提到说，自传所述总是一项事业、一种世界观、一段已经结束和得到表达的生活的缘起，就是对缘起缘灭的综述。<笑>我好喜欢这句话。<笑>然后他提到自传写作跟自我的关系，我觉得对我还启发挺大的。就我之前其实不是一个特别爱看传记的人，除非是我对这个人特别有兴趣，我可能会去看。他说自传写作是一种自我构建的努力，就这个意义要远大于认识自我，就是它不是要揭示一种历史真相。而是要呈现一种内在的真相，嗯，对，就是自传的关键不在于要有真相，而在于是真相。他追求的是一种统一性和意义性。嗯、我觉得有点像上一期蛋报说的，其实就是重述的那个过程，你又创造了一个新的自我的感觉。对对对，嗯。而且，其实我们很多人批评自传，就可能在豆瓣上你能看到一些著名的专辑，下面也会有批评的声音，会觉得说。自传家没有说出真相，或者他对自己不够诚实。嗯、然后这个作者就认为说，指责一个人为自己作传的时候说出全部真相，这种指责是非常幼稚的、嗯。因为这个真相很难脱离寻找这个真相的人。就比如当我回想我的过去，其实只有我能回想起我的过去来，嗯、而且。我的过去也无法脱离我的语言而存在，就只有我用我的语言讲述我童年的故事，那才是我的故事。就是任何另外一个人都无法达到那种真实。然后第二点就是，其实我们看自传不是为了追求一个历史的史实，是说某年某月是不是一定就发生了那个事情。我们想看的是，当他
年长以后到了一定年龄，他是要站在什么样的角度来看待自己人生的流逝和意义？而他这个视角能带给我们的东西，这种叙事的角度、叙事的方式，其实远比那个史实更重要。就哪怕他说谎了，他说谎这个本身其实也为我们呈现了他的一部分自我。嗯，对，所以我觉得《自传契约》这本书好，就好在他。不光在外为我们总结业已存在的这些自传是怎么写的，其实也在启示作为读者你要怎么去读。你读自传的时候读的是这个人，然后这个人要为自己述一段历史，然后要阐述自我的由来的过程，你还是要去读一个历史的真实时间节点上的一人一事。我觉得这两个其实是特别不一样的吧。嗯。我觉得刚才建国讲的这个，其实对于自传体的小说来说，某种程度上也是一样的。就比如说刚才我讲的这本书，就是克罗山盖伊的这个书，它里面有一部分就写到，因为他自己是一个作家嘛。嗯他小时候被性侵的这个经历，他从来没有向他父母提及过。嗯、但是从他开始出书的那一刻起，他就开始有这个担忧，嗯、因为他在书里，哪怕是在虚构作品里，肯定也会写到他童年的这段经历。他就。他知道他父母总有一天会在他的作品里看到这段事情，嗯、然后他就写说：“他说当一个女人写作时，她的个人故事就成为她小说的一部分，即便她写的是虚构作品。嗯”我觉得这个是长久以来对女性写作者的一种偏见吧。是就是比如说，我们经常认为男性才能够虚构，因为虚构似乎是一种凭空创造、无中生有的这样一种实践、嗯，就类似于我们上一期节目讲的一种创世造物，嗯、这样一种。壮举，然后这种壮举似乎是只能男性才能做到，而女性只能书写自身的经验。如果说的不好听，可能就叫做贩卖隐私。嗯，就是说，而且我们认为男性的经验是普遍的，所以男作家既可以写男人的故事，也可以写女人的故事，而女女性的经验是特殊的，而且女性绝不可能懂男人，嗯、所以。女性只能写自己的故事，所以女作家的作品常常被认为是有所谓的自传性质的。但是我觉得这里面有另外一个问题，就是说，即便它就是一个有自传性质的小说，它也是基于自身经验的一种虚构，就它其实是把自自我作为一种素材。的创作，那这个小说里呈现的其实是一种文学的真实，它与生活的真实和历史的真实不能简单的划等号，即便他们写的就是同一件事情。嗯，嗯我觉得这个其实，在。就是最近我们都在读的这个《缘起香港》，怎么又是缘起？<笑>这个这个缘起吸引力法则了。呃，张爱玲的《异乡与世界》这本书，在这本书里，就是黄新村老师也做了非常精彩的论述。嗯、他就讲到，其实张爱玲晚年的很多小说都是有自传性质，这个其实也是没有争议的一点。但是，嗯、呃，他举了一个例子，就比如说张爱玲，她年轻的时候在港大读书，她、嗯、在港大有一位历史老师叫傅朗士嘛、嗯，然后这个老师他是一九三一年。到香港任教，然后一九四一年就在香港战役当中牺牲了。他死的时候只有三十七岁。然后这个老师，因为他政治上比较左倾，然后同情中国革命，然后也在课上教授一些，比如说东西方文化的碰撞啊，还有这种中英外交史之类的内容。其实对张爱玲来说，是一个很有启蒙意义的这样一个老师吧。嗯、然后在张爱玲她的呃散文。散文散散文《禁渔录》里，他其实讲了他得知这个老师去世的时候，嗯、他的一段反应、嗯
，然后他写的是我们得到了历史教授弗朗士被枪杀的消息，是他们自己的人打死的，像其他的英国人一般，他被征入伍那天，他在黄昏后回到军营里去，大约是思索着一些什么，没听见哨兵的吆喝，哨兵就放了枪，然后他后面就大概讲了一下这个老师他的生平，然后后面就说我们从他那里得到一点历史的亲切感。亲切感和扼要的世界观，可以从他那里学到的还有很多很多。可是他死了，最无最无名目的死。第一，算不了为国捐躯，即便是为国光荣殉国又怎样？他对于英国的殖民地政策没多大同情，但也看得很随便。也许因为世界上的傻事不止那一件。每逢志愿兵操演，他总是拖长了声音通知我们：下礼拜一不能同你们见面了，孩子们，我要去练武功。<笑>想不到练武功竟送了他的命，一个好先生，一个好人，人类的浪费。然后他就是他在这个里面其实非常。深情地回忆了这个老师的死，然后把他称作为是一种人类的浪费。但是同时，他在他的小说《小团圆》里面也讲到了，就这个老师的死、嗯，因为在这个小说里面，他其实讲到这个老师曾经给过他一。一笔私人奖学金是有八百元的这样一个数额，就对于当时的一个学生来说，其实是一笔巨款。然后因为收到了这个奖学金，所以这个小说的主人公，也就是张爱玲本人，叫九丽这样一个主人公，他就是非常非常的在意他的历史成绩，因为他怕他历史成绩下滑就辜负了老师对他的这个期许。嗯、呃，所以说他第二年，就是他上学的第一年拿到了老师给他的奖学金，第二年他拿到了学校的奖学金，第三年他成绩下，他害怕成绩下滑，不敢面对考试。没想到还没考试，战争就爆发了，再也没有考试的压力，甚至连教授都死了。他也在这个小说里描写了他得知这个老师去世的那个时刻。在这个小说里，这个老师叫做安竹斯，然后他说九丽另外一个同学就是叫柔斯，站在浴室门口，安竹。卢斯先生死了，打死了。九丽继续洗袜子，然后抽泣起来。但是，但就像这自来水龙头，震撼抽搐半天才蹦出几滴，痛泪，这才知道死亡是怎样了结了一切。本来总还好像以为有一天可以对他解释，其实有什么可解释的？但是现在一阵凉风。是一扇沉重的石门缓缓关上了。他最不信上帝，但是连日轰炸下，也许是西方那句俗语“豪洞里没有无神论者”。这时候，他突然抬起头来，心里对对着楼上说：“你待我太好了，其实停止考试就行了，不用把老师也杀掉。嗯”然后，这个黄新村老师他在这段引文后面，他就评论说：“小说的描写相对于《散文禁欲录》当中的悲愤，反而隐忍得多，但其中表传达的情感的力量和永恒的遗憾，却是散文中没有的。嗯”我觉得这两段其实也很好的。佐证了我们刚才讲的这个问题，就是说，当就是文学的真实和生活的真实是不完全等同的。比如说，他在他的呃这个回忆性的散文和小说里面都写到了同一个场景，但是其实文学的力量是大于。散文的力量的，因为文学它可以讲一些看上去好像更过分的话，比如说你把、嗯、你把跟上帝说，你把这个战争停止就可以了，不用连老师都一起杀掉。但其实这句话是更文学的一种表述，比他在小说里直接感叹是人类的浪费，浪费可能是更让人记忆深刻的一个点。嗯
嗯，这也让我想到，就是这本自传契约里面，其实也讲到了自传体小说跟自传之间的关系、嗯。因为自传其实跟自传体小说的这个关系更密切，他甚至认为自传就脱胎于自传体小说，嗯、而不是说传统自传。就是怎么、嗯、怎么说呢？是说下呃十八世纪上半叶的时候，这种回忆录式的这种自传式的小说开始走红、嗯。那它的特点就是作者和读者开始习惯用第一人称。来感受这个世界，来描述自己的情感经验。哦、而在更早，比如十七世纪的小说里，人们普遍不从我出发来看待这个世界，会认为我的情感跟别人没有什么不一样，我的经历不足为外人道。嗯、但当这个我出现之后，所以这种回忆体小说，然后自传体小说就诞生了，然后进而才催催生了这个现代自传的产生。那在现代自传里呢，这个真实性跟虚假性或者说虚构性，就好像一个人手里要盘的两个核桃一样，就是它构成了一个，我觉得是一个内部的宇宙吧。在自传契约里，作者也强调，他说。其实真实性在被写自传的人来用用使用之前、嗯，其实它先被自传体小说用了。嗯，就是自传体小说，其实它本质是虚构的，但是作者要开始写的很像真的。嗯，所以其实真实性已经先于自传产生了。那人们呢就开始想象，那自传应该是怎样的？自传就应该更是真实的。嗯、所以自传写作者便开始按照人们的这一设想。来构建它的真实、嗯，所以就像一个镜子游戏，嗯、就真实性反而是他学来的、嗯，然后他自己的创新性是一种模仿。嗯、对，我觉得就是、嗯，我觉得这其实是一个时代风潮，或者说是读者跟作者之间的互动。嗯、就是当我想看到真实的时候，我来为你塑造一种真实，但其实我可以把它写的真实，我也可以把它写的不真实。哦，我觉得这个还挺有意思。我觉得大家认为好像真实是自然存在，或者说它有一个标准，对、嗯、对，它是可以被验证的。嗯、对对对，但实际上它确实是一种模仿。我觉得，就比如说像这个小说里，我觉得它就是用虚构的方式去模仿了一个真实的场景。嗯嗯嗯，我觉得像在我们之前聊的那个巫鸿老师的那一本报记里面，其实也是这样嘛。对，就是可能只是。我觉得像我们看到的暴击那个，就有点像小团圆，嗯，对。而他真实的，可能当时真实那些感受，也许是他手里的一本日记或者什么东西。然后他肯定也是经过了很多的转化，然后才有了现在一个这样的看似呃是虚构，但是他又有一种情感上的真实的这样的一个作品。对，我觉得这本书的名字《自传契约》，就是它之所以有“契约”两个字，它指的是很多自传作者在一开始跟你介绍，它是一本自。传的时候，等于我就跟你订立了一个契约、嗯，就是我在跟你讲我真实的人生。嗯、那然而，这个契约是在多大程度上站得住脚，其实很难讲。嗯、那巫鸿老师其实，在暴击的序言里也说，他是有意打破这个契约、嗯，就是他不想跟你说我写的就是我真实的经历，嗯、或者对他来说，契约其实就像一个游戏规则，对他并不是一个可能像我们日常说的有法律效力或者什么的这样的一个约定，它只是一个游戏规则，对,对游戏的规则而已。嗯嗯，我我想到我看的那个非普通读者，嗯、他就是假装。<笑><笑>你就是被,被骗之旅，<笑>就输了的游戏。我们播客听众是不是还不知道？我们在小红书讲过，你快跟大家讲一下你阅读这个经历。就是、有,有一本书叫做《非普通读者》，<笑>它的主角是刚刚去世的英国女王伊丽莎白二世。嗯，他的就他确实是跟你订立了一个契约，因为他在这个书的封面
上面就写说这是一部关于伊丽莎白二世的私人阅读史，<笑>然后你就会把它当做一个。有点像是人物传记的感觉来看吧，嗯、然后看到最后采访获得了各种一手资资料的作者<笑>、啊，而且它里面所有的人名都是真实的人，<笑>嗯、然后他也没有告诉你说他是怎么获得的这些信息，然后看到最后才发现是一个完全虚构的小说。<笑>关键在他看到最后之前已经跟我们两个分享了伊丽莎白二世的故事，对，津津有味。然后我当时还问他说这个作者是怎么知道这些的呢？<笑><笑>对，我觉得这可能也是很多作家就是写自传体小说一个乐趣所在，嗯、因为他会觉得说那是一片特别广阔的天地，就在里面是有一个游戏的规则，而且这个规则或者契约有一点像是作家的一个保护壳，就是一个很安全的这样的一个空间。他然后他通过这个，他可以像林兆之前说的，我像一个骗子一样写作、嗯，通过这种形式来和读者建立一种联系。我觉得还是挺有意思的，嗯、但他既很自在，因为完全是他自己的，他、嗯、而是发生了什么，可能就是也没有更多人可以佐证。嗯、但另一方面，我又觉得这个东西很严肃，就像一个人只能死一回一样，嗯、一个人可能原则上只能写一本字。就像吴红老师不是说他写完这个之后他就不能讲这些故事了吗？对，因为你很难再另行重写，嗯、就是一旦你把自传完成、嗯，好像你就赋予了一个经历或者是一个回忆一个确定的意义、嗯，把它放到了一个统一的脉络里。你下一本再写或者再回忆的时候，可能就不一样了。但是我是觉得，实际上你在任何一个时间点回忆，你可能回忆出来都是都是不一样的。对，所以自传契约里就说，这种自传写作就像一一个贞操，就是你你那个只能给出一次，是吗？就或者绝对意义上的贞操，其实只有一次，就是你写写作好传统的价值观，没错。就是我在想，因为建国说这个一次，我就想说，如果是自画像的话，好像是就如果说一定按照他这个严格的自传契约的意义，自画像是可以画很多次的。那叫弗里达，是不是？对，就是像之前我们在小红书应该也讲过，就是弗里达，他其实是一个和琪琪刚说的那个讲饥饿的那个作家有点像，因为他画了非常多自己的自画像，而他的自画像也是他的身体出现破损，他也是很小的时候发生了一场车祸，然后那个车祸之后他就。呃，应该是一个公交车上的一个钢筋，什么从他的身体戳穿了。然后他最著名的一个自画像就是他的脊柱有点像一个罗马柱这样的一个存在、嗯，然后他的上半身上打满了钢钉。其实他的很多自画像都在探讨他身体的破碎，以及他对于自己身体的这样的一种感知和认识。我最近还看了一本书，叫《女性自画像史》，它其实就是从一个性别的角度去研究自画像这一个门类。因为这个作者就认为说，其实呃，从艺术史上的自画像来看，大部分都是男性的自画像，而男性的自画像其实一就是它遵循的是一个相对来讲比较常见的一些范式吧。比如说创作自画像有很多动机，可能是呃向你的赞助人表示感谢啊，然后同行之间的交流，家人之间寄托思念，就有点像说现在我传一张照片给你，我画一个自己的自画像，然后还有一些是自我的推销，还有一些是自我的记忆和学习。然后他就发现说，呃，如果你研究以往的自画，画像就是很多男性的自画像，它其实是用来炫技的，就是可能要呈现我现在的绘画手段已经十分高超了，或者说炫耀自己的地位，可能他会穿上一些能够彰显自己身份的
一些衣服和标识来显示自己的地位，要再或者就是把自己和过去很多大师比肩，比如说他会画自己和一些历史上伟大的一些画家这样子来显示我是他们中的一员，然后要不就是宣扬自己的一个艺术理念，就是很多都是一些特别宏大或者希望把自己放在某一个艺术谱系或者正典里的这样的一些尝试。而女性的自画像的话，一方面是从数量上来说确实是比较少的，然后。他就说，当时很多呃女性自画像产生的原因，可能是因为藏家很好奇，因为本身在那个时代，女性艺术家就是一个比较稀缺的这样的一个群体嘛。然后很多藏家其实都想要一幅女性艺术家的这个肖像，然后再加上就是女性在艺术行业一直都是特别边缘的一个存在，还有很多呃。承受很多污名化嘛，有一些声音认为说女性相比男性，她更容易画自画像，因为女性更加虚荣，就是千百年来有很多这种，就好像现在说女性更爱照相，对，很喜欢就自拍什么的，但实际上就是流传下来的有很多男性的自画像其实非常多，而且像包括我讲的男性有的时候画自画像的原因，恰恰是因为他们的虚荣，对对对，然后女性在画自画像的时候，她面临的其实是一个双重的困境嘛，就一方面她其实需要。在自画像里向大家传达，他是一个专业画家，他需要展示自己的职业素养。因为在那个时候，作为一个本身在一个行业里面就很边缘的群体，你要其实要投入更多的功夫，然后要呃用更高超的技法来让别人信服，说你是一个专业的画家。但是同时，他又要避免一种男性的凝视，所以在女性。可能在二十世纪之前的女性自画像里面，很少见到说女性去炫耀自己的外表，或者说像男性那样我去炫耀自己的身份地位，有这样的一些标识。女性的自画像一般都是非常低调的，然后也比较内敛的，也不太会呈现自己女性特征的这样的一些自画像。我觉得有点像之前刚刚说的《饥饿》的那一个书里面女性，当然因为因为它更加复杂嘛，就是它其实有更多重的身份。但是我觉得在性别身份这一层意义上面，其实女性的这些自画像以及女女性艺术家在很长久以来的处境，其实和刚刚那个女性面临的处境其实是很像的，就是她相当于处在一个双重的困境中。那要她要怎么样在传达自己专业技术的同时，又能不要惹人口舌，然后有人去说她，或者说用一种男性凝视的目光去把她认为她是一个女人？所以，女性艺术家就是在女性和艺术家这两个身份之间是反复的。挣扎的，然后也是因为这些挣扎，女性艺术家其实留下了很多很精彩的这样的自画像。而且我看，因为我其实不是很专业的这种能看出来画的，就是能欣赏和鉴别图像的这样的人，但是我看她女性的自画像，就会觉得说你看到了一些新的东西，就是觉得他们在创造，因为他们要突破既有的范式。可能像我之前讲的那些男性的很多自画像的这种。定式是女性所不能模仿的、嗯，或者说女性被禁止进入的，所以她们要在这个限制之外去探索更多的空间。嗯、比如说，有一幅是一个女性，她想象，呃，就就她其实画的是自己怀孕，就她有一个孕肚，但实际上在现实生活中，这个女性还没有怀孕。哦、我觉得这个也有点像我们刚刚聊的这种，就是自传和自传体小说以及。自传里的真实和虚构之间的关系，它其实也是通过它的图像创造了一个虚构的空间。在这个虚构的空间里，她想象自己已经怀孕了，而她当时画这个画的时候，其实就是她跟她的丈夫之间已经有了一些矛盾，然后她可能对她的生活现状已经产生了一些不满意，而她把这一些她的生活现状和处境投射到了一幅画上，在这个画里，她创造了一个新的自己。这个新的自己是一个怀孕的女性。嗯，嗯我觉得其实就是从画的角度来看。
呃自传也是包括女性怎么样探索自我也特别有意思。然后我记得昨天还看了一个叫做她叫爱丽丝尼尔，她是一个美国的艺术家，然后她画很多自己的肖像，也画很多她的家人朋友的肖像。然后她在自己七十多岁之前其实都是没有什么名气的，所以她的家相当于就像一个小型的 gallery， 有很多她自己的画的展示。嗯、然后这个书里面选的一幅画是她九十岁左右的一幅自画像，然后这个自画像是她裸体坐在。在一个沙发上，然后戴着一个有点像那种呃，就风格特别鲜明的彩色的一个眼镜，然后他的乳房是下垂的，就他用这样裸体的方式直面观众的时候，就是其实，在当时也是一件大家觉得非常前卫也很震撼的事情。然后你能看到他身上的那个皮肤的褶皱以及他衰老的状况，但是你会觉得说那个衰老只是一种客观上的处境，而他那个画的色调还有笔触传达出来的其实是他。不会惧怕衰老，他很接纳衰老这件事情。然后我就想到那个之前不是有一个那个电影《祝你好运》，里奥格兰德，嗯，对，就它里面其实也是在讲，但是他讲的是这个女性，她还没有进入到建国刚说的那种。性生没有性生活之后广阔天地，他还在性生活里面探索，并且在末尾对，在性生活的末尾，并且他真的发现了一片广阔天地、嗯。那个天地是可能其他人也许已经去过，但是对他自己从他个人经验来说，他从来没有去过的一个地方、嗯。然后那个电影基本上快到接近尾声的时候吧，有一幕就是这个女性，其实就是她通过自己获得了一次生理上的愉悦，然后这个愉悦也是她第一次。获得的，然后本来，呃，他是想跟他叫的这个男性的服务者，他一起探索来达到的，但是他最后自己获得，然后在这个男的走了之后，他就对着镜子欣赏他的那个裸体嘛，然后我觉得那一幕就很像我刚刚说这个爱丽丝尼尔她的那个自画像，都是一个老年的女性。呃，看着自己的身体，你的你的身体可能没有那么的精致，也不是我们刚刚讲的那种很理想的女性的完美的身材，但是你接纳了她，然后你拥抱她，你感到快乐和自由。嗯，嗯你这你说自画像的历史也让我想到摄影史上面的女性摄影师，嗯、也有两位形成了很有趣的对照，嗯、一个是薇薇拉迈尔，就是这两年很火的这个女性自拍摄影师，嗯、她是一个保姆是的，然后她大部分作品都是对着一个镜子或者是街边的玻。玻璃的反光来拍摄自己的形象，还有一位女性摄影师是辛迪舍曼、嗯，然后她最擅长的就是扮演，对扮演对、嗯，然后她在不同的场景里用不同的服化道，然后来扮演不同的角色，嗯、呈现不同的主题、嗯。我觉得这两个人探索的其实都是自我，是只不过有一个你看到的可能是她的真的自我，嗯、是呃维兰迈尔，然后另外一个辛迪舍曼，她是希望借由自我。去，他会表现另一重自我，或者是自我身上他人的一些面相。嗯，对，我觉得他们两个好像也是有一个像正反悖论一样的东西。但我觉得还挺有意思，就是其实对于他们两个人来说，因为我觉得辛迪舍曼那种方法，他其实也在保护自己的自我，因为他是通过不停的扮演。嗯别人的方式，然后像薇薇安迈尔，其实她一开始都没有打算要公布她那些照片。对，对她，因为她的照片是她去世之后有一个在芝加哥的人发现的，然后后来就是全部都冲印出来之后，发现里面有特别特别多的自拍。但是我就在想说，可能对于他们两个人来说，就是这个自我的暴露到什么程度，以及你的这个自我的边界，以及他们的艺术作品要被如何阐释，我觉得反而是在女性艺术家的掌控之外的吧。是的，对的但我也很好奇，就是因为像薇薇迈尔，她活着的时候已经冲印出了她自己的大量的照片，嗯嗯、就是当她。每一天看着自己不同的这个照片、嗯，而且都是他自己的形象，我也很好奇，就他的感受，就是他在多大程度上把他视为自己的一个摄影的专业作品。嗯
，然后他怎么理解就是自拍这种行为？因为在那个时代，他用那种大的画幅的相机来拍，跟我们今天用手机随便自拍一张，它的成本和你所需要的时间技术都是不一样的。对，对我我就特别好奇，就摄影史上这些女性前辈，就是在透过镜头看到。他自己的时候的感受，我记得他有一张照片，就是他看着那个，嗯、因为他很多都是镜面，通过镜面自拍，然后他就是在笑、哦。然后我记得有一个策展人在一个画册的开头就写说，他肯定是把自己放在了一个艺术史的谱系里面，因为他是觉得说从他的照片的风格还有摆设，能明显看到有一些之前他在致敬，好像他在致敬某些艺术家，嗯、就是他可能很自觉的把自己放进了一个艺术或者说自拍的肖像照的一个谱系里面，嗯、有一种创作者的。自觉嗯，嗯，那女性致敬的方式跟周杰伦致敬的方式还真是差很远。<笑>天儿就这样聊死了。<笑>对，那今天我们的聊天差不多就到这里了。其实是一个比较，我觉得是还是一个跨越了挺漫长历程的聊天，就是松散的<笑>我们就要用修辞来。<笑>对，就是我们其实是从味觉开始，嗅觉、啊、嗅，我们是从嗅了，<笑>我们是从嗅觉开始聊，包括聊到了嗅觉和自我的关系，然后后半部分其实转向了自传啊、真实与虚构，包括女性的自画像，就是女性其实也不光限于女性了，就是人来表达自己的各种不同的方式。我觉得像建国刚刚说的自传，它的兴起，其实我觉得也是。和个人主义的兴起是同步的吧？就是人怎么样去看待自己，嗯、怎么样去面对自我对，其实也是在处理和自我的这个关系吧。嗯、而且，其实我在准备这个主题的时候，我觉得我们所看到的所有创作，无论是艺术，都和还是写作、嗯，其实它都是在处理自我。是的，他就哪怕在写大自然，他其实也在写他自己，因为是他写出来的，嗯、所以必定带有他的自我吧。嗯、那我们今天探索的，可能从嗅觉到身体。然后再到这这些自传啊、自画像，可能是离自我最近的那一部分吧、嗯。然后也很想听大家讲讲，在听完这期节目之后想到了哪些，比如自己感兴趣的自传，或者说是有意思的嗅觉经验。对、嗯，想到了什么味道，可以在评论区给我们留言。嗯，我就想到上一集我们跟。蛋报聊天的时候，他有一有一点，他就讲到说，比如说，当我们试图去重述自己的故事的时候，这种实践不是一种自恋的实践、嗯，不是把你的自我放得很大，把自己的历史看得很重的这样一种实践，嗯、往往是要借一个壳的、嗯。就像刚才建国讲的，哪怕我们在写自然，在写花花草草，某种程度上也是在写自己，嗯、而不是把自己放在一个宇宙的中心来书写的<笑>这样一种经验。然后我觉得今天我们讲的很多关于自我的书写，其实也带有这种这种性质，就是我们在反思自己跟身体、跟他人的关系，在借由自我作为一种素材来创作嗯。嗯，这个里面其实并不是一种以自我为中心的这样一种实践。嗯、对我反而觉得它是更包容、更开放的。对对,对，就像我觉得香水的制造跟使用，其实就是把大自然要引入室内。无论是花香还是动物的香味、嗯，是松香还是木头的香味，所以我觉得它其实是很开放的。关于自我的创造也是这样。嗯，嗯好，那我们这期节目就到这里了。最后，让我们再欢送一下琪琪，再见，<笑>两个月之后见。然后接下来的节，接下来两个月的节目，我们都是通过隔空录制的形式。嗯，嗯也祝大家剩下的两天假期快乐。哦。是哈，<笑><笑>不放假的人根本感受不到，<笑>还在工作。好的，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。拜拜
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。